0: Welcome to the Sport Global Podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。Find out more at sportglobal.jp
1: 。スポーツグローバルポッドキャスト新シリーズ海外かけるスポーツビジネスのリアル。海外でのスポーツビジネスに関して実際に海外で活躍している日本人の方をゲストに招きその仕事に関して深掘りしていくポッドキャストシリーズです。1人のゲストに対して4回のセッションを行い各セッションを1ヶ月に1回ずつ公開しています。第3回目の今回は過去編ということでゲストの畑野洋介君に現職の FIBB 国際バレーボール連盟にたどり着くまでの経緯、ロードトゥー FIBB について話を伺っていきたいと思います。なおロードトゥー FIBB については、スポーツグローバルのウェブサイトにある先輩紹介コーナーでも詳しく活字で説明していますので、よかったらそちらもご覧ください。ポッドキャストの概要欄にリンクを貼っておきます。ということでまずは陽介くんの過去に関するバックグラウンド的な情報としてアメリカでの大学時代も含めたアカデミックバックグラウンドそして前職日本での広告代理店での仕事について話をしてもらいたいと思います陽介くんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、改めてご紹介ありがとうござい
2: ます畑野です第3回は過去編ということで、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。早速ですが、私のアメリカ留学、日本でどんな仕事に関わったかも含めて少しお話しさせていただきたいと思います。えー、まずはアメリカ留学ですが、私は高校を卒業した2007年の夏から2014年の帰国まで約6年半をアメリカで過ごしました。で高校卒業時には4年生,の4年生への入学に求められるトーフルの点数がなかなか取れない、まあ、ギリギリ60点取れなかったとっいうのがあったので、語学学校からスタートしたのですが、留学当初は海外で建築、もしくはインテリアデザインを勉強したいと思ってアメリカ留学を決めました。で、留学先はケンタッキー州でしたが、まあ、どんな,なので、しっかり英語の勉強に集中できる環境だったと思います。で、アメリカ留学2年目に、ibt 70点を突破し建築を学べる環境までやりつきましたしかしその年の私の誕生日に私を中学高校で指導,して指導していただいたバレーボール部の監督さんがお,お亡くなりになりそこから進路がスポーツへと変わってきました私は小学生から、えー、高校まで約7年間バレーボールを続けたのでもともとスポーツには興味があったものの、まあ、どちらかというと留学理学療法士といいいっったた、まあ、トレーナーナにに近い職業に興味を持っていましたでアメリカでは四、まあ、大スポーツ選手が億を超える体験をもらいながら、うん、チームには雇われながらプレーしているという現実があったのでそういう、まあ、現場でのニーズを考えた時に言語でハン,ハンデを持つその日本人の需要がそこまで多くないなっていうことを、まあ、アメリカに行って知りました。そこで進路スポーツでも幅広く知識が使え、なおかつスポーツを取り巻く環境やビジネスの視点から捉えるというスポーツマネジメントという分野に主としていきました。結果的に学部を変えたことで、卒業に不必要な単位もたくさん取ってしまいましたが、3年児を迎えるまでに3回の転校を繰り返しながら、最終的に自分に合った環境を探し、そこで学位を取得することができました。で卒業後にはロサンゼルスにある日系のスポーツマネジメント会社でインターンをしましたが、まあ、就職までは手が届かず、うん、2014, 年2014年に日本に帰国でそこから東京にあるスポーツマネジメント会社を経て、うん、海外メディアの広告を専門に扱う広告代理店へと転職しました、うん、ではしょりながらでしたがアメリカ
1: 留学日本への帰国という流れは今ご説明させていただいた感じになりますなるほど。まあ、まずアメリカ6年半。6年半。そうですね、うん。6年半っていうのが、まあ非常に特徴的な、えー、っと、洋介くんのアカデミックバックグラウンドの一つだとは思うんだけど、まあ、スポーツマネージメントに、えー、到達するまでも本当に試行錯誤をしてきたんだなとは思うけど、まあ、ちょっとスポーツマネージメントアメリカで学んで、はいえー、そのことにつ,ついてもちょっと聞きたいんだけど、実際どうかな、その後ね今現職ではそのバレーボール、国際バレーボール連盟っていうのに働いてるんだけど、その時のスポーツマネジメントコースでの学びっていうのが正直、生きてるっていう実感はある
2: そうですね、まあ、生きている部分と生きてない部分っていうのはすごくあると思うんですが、うん、例えばそのアメリカの場合、まあ、どちらかというとフォーカスは四大スポーツとか、うん、NCAA だったりという大,大学スポーツにフォーカスが置いてあるので、うん、オリンピックっていうトピックに対してはそこまで、あのーまあ、カバーする内容がな,いなかったっていうのが実際のところでなるほどね、はい、なので現職の,その、まあ、ヨーロッパでの仕事を考えるとそこまでその、うんあのー学んだことがダイレクトにあの使えるかなっっていいうのは、うん、あの少ななかった
1: と思います、ね、なるほどねこれポッドキャスト聞いてる人にも非常に有,有益な情報かなと思うんだけど、まあ、正直どこのスポーツマネジメントコース大学院コースとかに行っても、まあ、一番大切なのは、まあ、そこで何をやるかっていうのが一番大事で,で自分でどう戦略的に考えてその就職につなげるかってことになってしまうんだけど、でも、今、洋介君言ったように、やっぱ、アメリカの、ざっくり言うとね、アメリカの方でスポーツマネジメントを学ぶと、アメリカの特徴っていうのがあるってことだよね。さっき言った、その、大学スポーツっていうのがアメリカは盛んだしね。そっちへの、はいまあ、方向性も非常に、あの、特徴的だし、実際卒業した人もそっちに就職する人が多いのかなそうで
2: すね。まあまあ、かなり、あのーうん、入り口は狭いので、どちらかといって、まあ、卒業してすぐに就職できるかというとなかなか難しい、あのー、エリアではあるんですが、うん、例えばインターンとかでも、その無給インターン、うん、給料をもらいながら、あのーうん、インターンをできるという人がなかなか。いいないのでな最初はみんな無給のところからスタートして、うんまあ、少しずつその、あのー、例えば500ドル、月に500ドルとか、うん、1000ドルみたいなところで、うん、だんだん,だん,だんこう地位を上げていって、最終的にあの正社員になるっていうのが、うんまあ、あの道筋としてはあるんですけど、うん、ただそ
1: こまでいける人も、あのー、数少ないと思います、ね。うん、あそうなんだはいおなるほど。ちなみに、その、じえー、っと、洋介くんが一緒にコースで学んでた人たち、まあ、アメリカ人がきっと多いんだと思うけど、はい、その人たちは、やっぱアメリカで将来、そのアメリカでのスポーツ業界で働くっていうのが、彼らを目指すとこで、ヨーロッパとか、それ以外、まあ、言ったらアジアとか、そっちに目が向いてる人っていうのはいい、いた
2: そうですね。自分の大学は、もうほ,、うん、ほぼ、あの、アメリカ国内。の就職を目指す人が多かったので、うんうん、その特にヨーロッパとかアジアとかっていうのはそこまで、あのーうん、聞いたことはないですね
1: 。ああ、そうなんだ。はい。なるほどね。ちなみに、その洋輔君の行ったコースにアメリカ人以外の、まあ、アメリカでいう外国人っていうのはどれくらいいたの、はい
2: 実は自分が一人だけだったので、うん、当時留学生としては、うん、あのスポーツマネジメントを勉強してたので自分が一人だけだったので、まあ、あの教授とかにもすごくかわいがってもらってあ、まあ、言語の班ではありながらもあの授業終わったらこう教授からいろいろ教えてもらったりとか取ってもらったりとかそういう部分で
1: はすごく、うん、あのサポートしてもらいたいなっていう環境でしたね。あそうじゃあその、はい、日本人が洋輔君、日本人というか、外国人が洋介君しかいないという状況が、洋介君にとっては非常にポジティブな結果を招いたってことかなそう
2: ですね、あのーま
1: うん、大学自体の規模も小さ
2: かったというのもありますし、うんあの地、地理的にアメリカのネブラスカ州というところの大学だったので、うんうん、あんまりこう、留学生
1: もたくさん集まってこない環境ではあったと思います。なるほどね。ただ、それを別に狙って、狙ってたわけじゃないってことか実は狙っての、最初って,に狙ってはい。狙って
2: 、素晴そこいそこの大学に行きたかったのは、うん、あえてその留学生が少ないところ、日本人がいないところっていうのを、はあうんえーまあ、候補の、えーまあ、要素に挙げてったっていうのもあるんですけど、うん、それプラス、やはりそのスポーツマネジメントでも、うんあのーまあ、しっかりコースができているところと、うんあのー、新しく設立された学部でスポーツマネジメントを持っている大学っていうのが2種類ある,あるので,、うん
0: 、それでも
2: 、あのー、学部をスポーツマネジメントに変えた当初行っていた大学はまだ、うんうん、あの新設されたばっかりの,あのスポーツマネジメントコースだったのでなるほどちょっと自分の中ではしっかり来なかったっていうので最終的にブラスカの大学に。しました
1: 。なるほどね。これは、はい、えっと、まあ、最初にも言ったんだけど、陽介くんには、えー、っと、すでにこのロード 2FIBB については書いてもらってて、で、スポーツグローバルのウェブサイトでもご覧になれるので、皆さん見てほしいんだけど、まあ、洋介くんは、すごく、こう、まあ、戦略的っていうとちょっと硬くなるけど、ま、いろいろ考えて、あの、行動してるなと思うんだよね。でもそれが、この大学選びにもすごい出てるし、で、この後、えー、っと、日本し、日本での就職とか、今のヨーロッパの現職にまでつながると思うんだけど、なんでそういうところもこのポッドキャスト聞いてる人には楽しんでいただきたいなと思うんですけど。<音楽>えー、っと、じゃあ次、まあ、スポーツマネジメントをアメリカで学んで、えー、っと、まあ結構はしょっちゃうけど、その後、洋、はい、介君は日本に。ここ、まあ、広告代理店での仕事っていうのが、について聞きたいんだけど、それが、まあ、どんな感じで、えっ、ー、と、現職、FIBB での仕事につながってるか、あるいはそのこ、日本の広告代理店で学んだことっていうのが、えーまあ、今後も含めて、自分の中でどういう立ち位置として、えー存在しててていいるののかかっていうのを教ええもらえますかそうですね、
2: 広告代理店っていう、うんまあ、その代理店というほど大きいあの会社ではなかったんですが
0: 、うん、
2: あの特色としては、海外の、えー、メディアを多く扱,扱っていたというか、専門的に扱っていた、うん、あの会社だったので、うんあの、海外とのやり取りは日々多かったと思います。でな会の仕組みってちょっとあのいびつでもありますし
0: 、うんあ
2: のまあ、規模はすごく大きいので、まあ、例えばどういったメディアが主流なのかとか、その広告業界全体のトレンドを知ることもできたのですごく、うん、あのいい経験になったなと思ってます。ただ、自分の中ではそのスポーツに関係ない媒体がたくさん多くあったので、あそういう意味では。あの代理店での経験としては、まあ、広告のプラットフォームでもあるスポーツとか、うんまあ、業界でのキャリアを見据えた時にすごく神話性があるなという意味での、うんまあ、選択の一つでしたね
1: 。なるほどね。じゃあまあその広告代理店っていう、まあ、ある意味特殊な、えー、専門性のある、えー、職業というかで働いてたと思うけど、まあ、何はともあれそういうところで日本の、えー、会社で仕事をすることでまあ、基本的なビジネススキルっていうか、まあ、言ったらこう、人とのコミュニケーションだったりとか、えー、っと、仕事のマネージメントだったりとか、あるいはまあ言ったらコンピュータースキルとかじゃないけど、そういうとこも含めて、その3年間で非常に自分の中で培われたっていう実感はあるかな。
2: そうですねあの、そういう意味ではいろんな方とこう接する機会もありましたし、うんうん、やはりこうクライアントも大手のクライアントも多かったですし、うん、そういう意味では日本のビジネスマンという、えーまあ、どういうビジネスマンであるべきかみたいな部分はすご
1: く考えながらあの仕事ができたかなと思います。うん、なるほどね。これはその、まあ、スポーツ業界だけじゃなくて世の中のトレンドの1つかなと思うけど、まあ、特にスポーツ業界で、まあ、一般的な、えー、仕事あの、スポーツに関係ない仕事を、えー、何年かしてからこのスポーツ界に入ってきた方が活躍しやすいじゃないけど、実際にスポーツ界もそういう人材を求めてるっていうトレンドがあるというのも事実だと思うので、だからこの陽介くんがね、日本での広告代理店3年っていうのが、えー、っと、はまさにそのケースだなと思うので、ま,あ、またポッドキャスト聞いてる人、は、そう、そういう道もあるんだなっていうのを一つ頭に置いておいてほしいと思います、えー。次の質問に行きたいと思うんですけども、えー、陽洋介くんは広告代理店での仕事を辞めて、次のステージに向かうことになります。それがスイスにあるスポーツ系大学院、えー、AISDS への留学ということになりますが、その AISDS への留学に至るモチベーション、あるいいはきっかかけにつてて話してもらえます,か
2: そうです、ねえー、と広告代理店っていうまあ仕事をまあ経由する前に、うん、実はスポーツマネジメント会社に一度就職をしました。うん、で、まあ、そ,こそこでの仕事を終えた、まあ、自分の中ではそのスポーツに関わることがまあ全てだと思っていたんですが。うん実際にスポーツ業界に入ってみると、なかなかその大きい仕事にすぐに関わらせてもらえるとか、やりたいことと、まあ、異なる仕事の内容だったりっていう、まあ、現実があったので、うその一手は自分の中でこうフラストレーションをためていたっていうのは一つはありました。なので、どちらかというとその広告代理店への,あの転職っていうのも、あえてスポーツ業界から一回自分を話して、でそこで、こ、う、の、ん、業界で経験を積んだ後に、その経験をあのまたスポーツ業界に持ち帰りたいなと思った上での、まあ、転職だったんですね。なるほどで、えーと、スポーツに関わりたい気持ちっていうのは、やっぱりその広告代理店にいた時もずっと変わらずだったので、うん、あともう一つは、海外で就職できなかったっていう、アメリカ時代の。そのみたいなのがすごく残っていてもう一回海外に出て、えー、就職できるかどうか、うん、あのチャレンジしてみたいっていうので、うん、実際当時はこ、まあ、国内でもいろいろスポーツ業界への再転職を目指して動いていきでオファーも実際にいただいてたんですが、まあ、そ,その時にス,ポあのスイスにある AISS のことを知って調べていくうちにオリンピックムーブメントの膝元であるスイスという選択肢も、うんまあ、候補の一つかなというふうに含めるようになりました。で、2016年以前はその目標はやはりアメリカの大学院に進学してスポーツマネジメントをも,、うん、もう一度学び直してアメリカの大学、あアメリカの四大リーグでの就職を、まあ、目指していたんですが結局まあスイスに、えー決めたというのはいくつか理由がありまして、うん、やはり大きかったのは2020年の,そのオリンピックの開催地として東京が選ばれていたこと、うんうん、です。まあ、AISS という大学院の設立に IOC ・国際オリンピック委員会が関わっていたこと、うんまあ、そ,こそこが大きな決め手となりましたね
0: 。うん、あとは
2: タイミングを考えたときに大学院を卒用して、うん、うん最低数年間仕事をした上で2020年を迎えられるという、うんまあ、最後のチャンスだったのが、まあ、2016年というのこともあって、うんまあ、その時期に出願を決めたというのは大きな必要大きな理由になります
1: なるほどこれまた改めてだけどしっかり考えてますね<笑>いやこれが多分洋介くんらしさだし洋介くん特徴だしまあ、だからってね、考えてるだけで、それ行動が伴わなかったらダメなんだけど、やっぱりしっかり考えて、理にかなった方向性を自分で打ち出して、あの、行動に移してるなっていうのを改めて感じるんだけど、ってことは、もうもとその広告代理店に勤務してる時もも、もとそのある自分の中のビジョンとかパスウェイに乗っての話だから、別にその国内店辞めることに対して別にそのなんていうか、まあ、後悔だったりとかネガティブなあのけ自分の中での影響っていうのは特になくあるべくして辞めるべくして辞めたっていうことでいいのかな
2: そうですねまあ最初にその就職したっていうスポーツマネジメント会社を実は半年で辞めたんですね就職した際に半年で辞めるっていうのは結構、うんあのー、タブーで、な,なかなかその転職する際にこう決まりにくい、うん、次が決まりにくいっていう、まあ、現実があり、えーうん、その辞めた直後の3ヶ月間は無職。うん、で
0: 、えー、そう
2: いった中で何がこうきっかけになったかというと、うん、日本で英語力を測るのに、TOEIC を受けてください。ということをああそうだね。けど、海外の人、うん、海外の大学に行った人って、トイックってそこまでピンとこない。うん、あ
1: なるほど,な,るほどなの
2: で、トイックをまあ受けるっていうので、受けてみたところ、うん、結構いろんな業界、他のべ別の業界からは、そのトイックだけでもニーズがあったっていうのが一つで
0: 、あこ
2: からはまあスポーツに関わって、親和性の高い。あの業界を選びたいなっていうので考えたときに、うんまあ、結局、広告代理店、まあ、広告業界っていうのが一つ,つに大きく関わるなっていう、メディア業界ですね、うん
0: 、そういう
2: ものも含めて、うんあのーまあ、もう一回別のところで、うんあのー、正しく知識を入れたいなっていうのがあったので。うん、その意味でははリスクはあったんですが、うんうん、ただ、まあ、実際に中に入ってみて、スポーツと離れ,離れることで自分の気持ちがより強くなった。うん、もう一回スポーツにやっぱり変りたい。自分はやっぱりスポーツを勉強してきたし、スポーツをやってきた人間なので、最初にスポーツにの業界に戻りたいっていうのがあったので、そういう意味では広告代理店に入,入った時も、最終的にはスポーツ業界に戻りたいなっていうのは見せて
0: You are listening to the Sport Global Podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界に飛び出し活躍する上で必要な情報を定期的に発信しています。詳しくはスポーツグローバル .jp へ
1: 。なるほど。はい、いや素晴らしい。じゃあちょっと次の質問に行きたいと思うんですが、いよいよ国際バレーボール連盟就職に向けてということについて話してもらいたいと思います。えー、っと、AISTS を卒業。卒業後に様々な、まあ、就職オプションがあったと思います。そんな中で、どのような経緯で国際バレーボール連盟就職にたどり着いたのか、そしてその就職を勝ち取るためにどのような戦略を立て実行してきたのか、えー、っと、聞かせてもらいたいなと思います
2: 。はい、そうですね。スイスイののロゾンには多くの、うん国際競技連盟が本部を置いているんですが、そういった地理的な面を考えると選択肢はすごく多かったかなと思います
0: 。うん
2: 、が、私の場合はアメリカの大学卒業後にメジャーリーグに関わるインターンをしたりとか、うん、日本帰国後にはサッカーに関わる仕事をした経験もあって、自分がその競技者として関わったバレーボールの仕事には一度もついてなかったっていうのが。うん、なるほどあったので、うん、そういう部分でも a i s s 出願当時から卒業には国際バレーボール連盟に就職したいっていうのはもう伝えていましたし,し、うんまあ、その夢がかなければ迷うことなく日本に帰国しよう
1: とは考えています。なるほどじゃあ、うん、もうその a i s s で勉強しているときにすでにあの国際バレーボール連盟への就職っていうのがもう頭にあったんだね、そその時にそ
2: うですね、まあ、大学院のまあ話をすると、うん、例えばそのクラスメート、33名のクラスメート、トータル34人のクラスで、うんまあ、15ヶ月を過ごしたんですが、うん、その自分の中ではやっぱりそのアメリカ時代の教訓から、クラスメートイコール、その、うん友達ではなくて結構全員をやっぱりライバルだと意識しながら過ごしていますなるほど。あります。で別にその喧嘩をするっていうことではないですが、うん、共同で進めるそのプロジェクト等ではやっぱ衝突することもたくさんありましたし、うん、それでも自分はこういう経験からこうしたいとか、うん、こうした方がいいっていうのは自分を押し出す場面もあえて作ったりしてましたし、うんまあ、今となってはいい思い出なんですがその大学院初日の、うん自己紹介の際に卒業後は 5VB で働きたいと<笑>まあクラス全員、まあ、大学のスタッフ,タッフにもう、えー、してたっていうのはあります。あ
1: えー、すご
2: いね。もう最初からあのバレーボール一本っていうのはもう全員みんな知ってました。いや
1: それはすごいね。それはすごい。まあもちろんその時にすで、えー、に決まってたっていうのも,ももちろん素晴らしいんだけど。そうやって言うことでのベネフィットって僕すごくあると思ってて、はい、そのね、周り、例えば周りも、あ、そうやって自覚してくれるし、で、そういう大学院の職員の人たちも、あ、彼はそういうふうに行きたい人なんだってなると、そういう関連情報っていうのももちろん、ね、回しやすいっていうか、回してくれるようになるし、すごく大事、僕は言うことは大事だなと思ってるから、そのあ、意識してそこを一番最初に言うあのクラスメイトとか職員に言ったんだねそうです、ね、まあ結局多分そ,こ
2: そういう部分も響いたのか、うん、あの大学院ではそのチームプロジェクトっていうちょっとコンサルプロジェクト的ながあったんですがたまたまその自分がいた年は、うん、あのプロジェクトが国際バレーボール連盟から1つ来たのであの、まあ、メンバー4人のうちの1人に、まあ、あの抜粋してもらえた。結局、まあ、そういった部分も最終的に就職につながったっていうのはありましたしやっぱり自分がその競技者であるっていうこととかーマーケットの理解もあ
1: るっていう強みを生かしたアピールはすごくしていたと思いますねなるほどねこれもまたすごくいいそのポッドキャスト聞いてる人には学びになるかなと思うんだけど自分の強みっていうのは一体何なのかっていうのを改めて考えて、で、それを最大限活かすじゃないですけど、例えば僕もそのサッカーの仕事を今の現職サッカー、アジアサッカー連盟に入るときに自分の強みっていうのは何かっていうのはやっぱすごく考えたし、その時最初はね日本人っていうことしか思いつかなかったし、ただそれ、うん、うん、日々立つことで、例えば、えっと、イギリスで指導者やってたからそういう部分が、えっと、強みにだんだんなってきたりとかするんだけど、その時点で自分が何を持ってるのか。で、洋介くんの場合は、日本人であり、バレーボール、あの、競技を行ってた人でありと。で、自分はそこに目指してる人だと。いうのは、いうことで、そこがどんどん強みになったっていう、素晴らしいね、洋介くん
2: 。い,いえ、もう、あの、
1: <笑>すごいね
2: 。まあ<笑>かなりあの自分がこう目指した方向性と実際にこう、うん、流れとして
1: 進んでいったっていうのが結構こう、うん、オーバーラップしていた、まあ、実際
2: にあっていったっていうのはありますね。うん
1: 、いやーそれは、そのことで聞きたいんだけど、まあ、そんなこと考えたことないと思うけど、改めて今、こうやって話してみて、あの今は現職 FIBB にいるじゃん。はい、でただ、そこまでのこうストーリーがあって、洋く君の。でそのストーリーを考えると、まあ、アメリカに行って、スポーツマネジメント勉強して、日本に帰って広告代理店、その後スイスの AISTS で、現職でいろんな、その中にドラマが毎回あるわけじゃん。はい、どう自分がその都度考えて決断して、今に至った自分のストーリーをこう評価するとど、どれぐらいこう満足度はあるかな
2: そうですね、まあ、就職に関して、まあ、実際に現職に就くまで、うんまあ、投資で見たときに、うん、やっぱりその先ほど言ったようにもともとバレーボール連盟で働きたかった国際バレーボール連盟で働きたかったとっいうのは、うんあのまあ、狙っていたという部分はあるので、うん、そういう意味ではまあ狙って当てたという現実から言うと、まあ、100% かなと思うんですが、うん、ただあの必ずしもそのスイスに初めてこう来た。でじゃあその国際バレーボール連盟にすぐに就職できるだけの力があったかなかったかっていうと、うんまあ、そこはちょっと疑問だと思っていて逆に言うとそのアメリカでの,あの経験
1: アメリカでの失敗っていうのがあ、まあ、やっぱりすごく生きたかなっていうふうな気がします。なるほどねのの、ね、の中ででははアメリカでの、まあ、6年半っていいうう一応まあ失敗という枠に入ってるんだよねただその失敗を経てこう次へのチャレンジっていうのでは最初はもちろんアメリカへのチャレンジを考えてたけどそれがスイスに行ったっていうことを考えると、うん、もちろん失敗の時はねあの満足度で言うと低いかもしれないけど、うん、FIBB っていうトータルの長いスパンで考えるとまあ悪くないなって感じかな
2: 。そうですね、うん、まさに、うん逆にアメリカでの失敗がなければ
0: 、うん、あの
2: そこまで自分も多分公言することもなかったですし、うん、あの多分ターゲットを1つっていうふうなことよりは、まあ、どこの,あの国際競技連盟でもいいやっていうふうな、まあ、気持ちになってたと思うんですけどやっぱりそのクラスメートイコール、まあ、ライバルっていうふうに、まあ、見ていたっていうのもある意味一つその大きいかなと思っていて。うん、その楽しく仲良くやることに関しては全然あの反対はないんですが、うん、最終的にその就職を目的に大学院に入るので、うん、ではその自分が例えば一つ座席があるところに
0: 15
2: 人、うん、30人そういった人が、まあ、あの履歴書を送るわけですよね、うん、その中でやっぱり自分が少しでもあの弱みを見せると、うん、結局じゃあその席取らないんだったら他の人が取りは、うん、いくらでもあるので
0: 、
2: うん、なのでまあそうですね、これはもう、ポッドキャストを聞いてる方にアドバイスとしてお伝えいの弱みを消すっていうことにエネルギーを費やすんではなくて、うん、ライバルと差別化が効く強みを伸ばしてアピールするっていうことが大切かなというふうに思います。
1: いやー実はそれ最後、あの、洋介くんにお願いしようかなと思ったんだよね。海外就職を目指す人にどういうアド,アドバイスありますかって。でもまさにね、言ってくれたんだけど、弱みを消すんじゃなくて強みを伸ばす。これは実は日本人は苦手なんだよね。多分そういう、あのー、環境にないから日本っていうのは、どっちかっていうと、あのー、弱みを隠して、あのー、マイナス点を取らせないんだよね。そういう評価の仕方の中で生きてるからあのプラスの点っていうのに注目しづらいんだけどもうまさに海外就職っていう大きな枠で言うとそこだよね強みをどんだけ、ねうね、出してこう差別化を自分というものを差別できるかっていうところに尽きるってことかなそうですねそこはすごく大きいと思いますね、うんうん、やっぱり
2: その自分自身を知るっていう、まあ、自分自身と向き合う時間もたくさんありますしそういった意味ではその自分の強み弱みをしっかり理解した上で強みを伸ばす強みをアピールすることにフォーカスするっていうのは
1: 非常に重要だと思います、うん、ありがとうございます、えー、就職活動っていうのは人によってあのー、一つ一つ違うユニークなものでつまりまあ人の数だけドラマがあるってことなんですけどまあ残念ながらこれをやれば間違いないっていう絶対的な方法は存在しないと思います。ただ、まあ、今回の例で言うと、陽介君のような先人たちがね、切り開いた道を実際に聞いて、見てみることで、目標にたどり着くためのヒントっていうのは得ることができます。畑の陽介君が今回話してくれた彼のストーリーの中に、そのヒントが本当にたくさん詰まっていたのではないでしょうか。次回の第4回、つまり最後のセッションになるんですが、未来編ということで、洋介くんの未来への夢、ビジョン、計画などについて伺ってみたいと思っています。楽しみにしていてください。また洋介くんに聞いてみたいことがありましたら、質問など随時募集していますので、スポーツグローバルのウェブサイト、スポーツグローバル .jp のポッドキャストページにありますお問い合わせコーナーからどんどんどしどしお寄せください。ポッドキャストの概要欄にページのリンクを貼っておきます。陽介くん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の第4回セッションでお会いしましょう。See you soon. Bye.